Campus Abroad, ein Podcast der Hochschule Albstadt Sigmaringen. Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von Campus Abroad. Ich freue mich sehr, dass ich heute ähm, Dr. Conny Bast hier bei mir zu Gast habe. Die leitet bei uns an der Hochschule Albstadt Sigmaringen das International Office und kümmert sich ähm, da intensiv um alle unsere Studierenden, die ins Auslandssemester gehen, genauso aber auch für die von extern, die ein Auslandssemester bei uns ähm, verbringen möchten. Heute soll es aber um die Möglichkeiten für unsere eigenen Studenten gehen. Ja, was können die alles machen im Ausland? Wo können die überhaupt hin? Was kommt da auf sie zu? Was müssen sie alles organisieren? Und so weiter. Ich bin schon sehr gespannt. Also, liebe Frau Bast, schön, dass Sie heute da sind. Hallo, Frau Koren, schön, dass ich da sein darf. Also ich habe mal so eine Einstiegsfrage. Ich stelle mir das so vor, Auslandssemester, hm, da kommt nicht nur viel Orga auf mich zu, sondern auch ganz schön hohe Kosten. Kann ich mir so ein Auslandssemester als Student überhaupt leisten? Oh ja, denn das Auslandssemester, das kann zwar sehr teuer sein, aber das muss ausdrücklich überhaupt nicht teuer sein. Sie können teilweise sogar mit weniger Geld auskommen, als Sie hier bei uns in Albstadt oder Sigmaringen brauchen würden. Wir haben ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wir haben auch sehr, sehr viele Partnerhochschulen, an denen überhaupt keine Studiengebühren anfallen. Die sind dann zwar für nationale Studenten sehr, sehr teuer. Eine Partnerhochschule aus Mexiko zum Beispiel, das ist eine der besten Ingenieurshochschulen in Mexiko, die kostet für nationale Studenten 5.500 US-Dollar, 5.500, das muss man sich so richtig auf der Zunge zergehen lassen, aber weil wir Verträge haben mit der Hochschule, schicken wir unsere Studierenden da komplett ohne Studiengebühren hin. Das klingt das heißt, super. Es, ne, ist also viel, viel günstiger. Und was wir natürlich auch haben, sind äh, Länder, die erstmal nicht so auf den ersten Blick bei Studierenden im Kopf sind, bei denen aber die Lebenshaltungskosten um ein Vielfaches günstiger sind als bei uns. Das heißt, wenn die das Geld planen, was sie hier für ein Semester brauchen bei uns in Albstadt oder in Sigmaringen, können die mit dem Geld fürstlich leben im Auslandssemester. Und gerade für die Studenten, die zu mir kommen und sagen, Frau Bast, ich habe Lust auf ein Auslandssemester, aber mit der Finanzierung ist es bei mir nicht so weit her. Die schicke ich dann ausdrücklich an diese Optionen, die eben nicht so teuer sind. Und was sind das zum Beispiel für Länder? Das ist zum Beispiel unser Baltikum, also Litauen kann ich sehr empfehlen. Da ist nicht nur das Studium qualitativ sehr hochwertig, sondern was für Studierende auch immer ganz wichtig ist, die Lebenshaltungskosten sind ziemlich niedrig. Es gibt für jeden Platz, den wir in Litauen haben, immer ein garantiertes Stipendium. Auch das erleichtert die Finanzierung dann sehr. Mhm. Ähm, Mexiko, wir hatten es gerade schon, ist übrigens auch, wenn man jetzt vom Flug mal absieht, ungefähr so teuer wie Albstadt oder Sigmaringen auch. Denn die Mexikaner, die zu uns kommen, die sagen mir immer, dass sie hier bei uns, wenn man das Reisen jetzt mal ausnimmt, das muss man für jedes Land ausnehmen, wenn man die reinen Lebenshaltungskosten anschaut, die man so ganz normal hat im Monat, dann ist das bei uns sehr vergleichbar mit den Kosten, die die zu Hause in Mexiko haben. Also das wäre auch eine perfekte Option, wo man nicht so viel Geld braucht. Ah, okay. Jetzt haben wir also zwei sehr unterschiedliche Flecken der Erde schon beleuchtet. Ich nehme mal an, das wird nicht alles sein. Ähm, wie sieht es denn aus? Hat die Hochschule Abstadt Sigmaringen Partner, Unis, Partnerhochschulen im Ausland? Wo, was ist so die Range? Wo kann ich überall hin? Ich verschicke ja sehr gerne weltweit. Wir haben sehr, sehr viele Partner in Europa. Also ähm, Skandinavien, die baltischen Länder, ähm, natürlich auch Italien, Spanien, wir schicken nach Tschechien, aber ich schicke natürlich auch noch ein bisschen weiter weg, nach Mexiko, nach Brasilien, nach 
Südkorea ausdrücklich, nicht nach Nordkorea, nur nach Südkorea, nach Taiwan, nach Indonesien, nach Jordanien. Ähm, aber für diejenigen, die sagen, nee, ich möchte mir wirklich mal was gönnen und ich habe ausreichend Geld, die schicke ich auch nach Australien, Neuseeland oder auch nach äh, USA. Ich schicke zum Beispiel auch jetzt trotz Brexit und so natürlich immer noch weiterhin Studierende nach Großbritannien. Und äh, ich kann auch, das ist für viele Studenten häufig nämlich erstmal in den Gedanken K.O.-Kriterium. Ich schicke auch Studierende nach Frankreich, weil wir verschiedene Partner haben, bei denen man auf Englisch studieren kann in Frankreich und nicht auf Französisch studieren muss. Die wenigsten unserer Studierenden fühlen sich in Französisch so fit, dass sie tatsächlich auf Französisch mhm. studieren wollen. Aber wir haben da mehrere Angebote, wo man dann auf Englisch studieren kann. Das macht es einfacher. Okay, das klingt so richtig extrem nach Qual der Wahl. Ähm, wie kommt denn ein Student oder eine Studentin ähm, jetzt zu einer Entscheidung? Also was für Kriterien legen Sie an, auch in der Beratung? Wie finden die raus, was das Richtige für Sie ist? Die erste Frage, die ich die Studenten frage, wenn sie zu mir ins Büro kommen oder wenn sie mich online kontaktieren, ist, welchen Studiengang studieren Sie? Denn nicht jede Partnerhochschule passt für jeden Studiengang. Wenn ich dann weiß, von welchem Studiengang die sind, dann kommen schon die, die Soft Facts, sage ich mal, denn dann kommt die Frage, möchten Sie gerne in warmes Land oder in kaltes Land? Jemand, der Wintersport liebt und heiße Temperaturen hasst, der ist in Finnland, wo es eigentlich immer kalt ist, perfekt aufgehoben oder so Fragen wie, mögen Sie Reis? Denn wenn jemand sagt, ich hasse Reis, dann kann ich den oder die auf gar keinen Fall nach Asien schicken, denn da geht alles über Reis zum Essen, zum Frühstück, zum Mittagessen, zum Abendessen. Also da würde ich dann auch eher in eine andere Region der Welt schicken. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, möchte ich die Möglichkeit haben, zwischendurch mal nach Hause zu kommen, zum Beispiel, weil ich... Großeltern habe, die schon wirklich ziemlich alt sind, die ich doch zwischendrin mal besuchen möchte oder weil ich meine Freundin zwischendurch mal sehen will. Wenn mir das sehr wichtig ist, dann würde ich diese Studenten eher innerhalb Europas vermitteln, weil man da dann doch einfacher mal zwischendurch nach Hause kann, als wenn man richtig weit weg ist. Was ist denn, wenn ich vielleicht gar nicht ein ganzes Semester weg will oder kann, zum Beispiel, weil ich einen Job habe, den ich sonst los wäre oder weil ich, wie Sie eben schon angesprochen haben, vielleicht auch familiäre Verpflichtungen mhm. habe? Gibt es da auch kürzere Möglichkeiten? Oh ja, natürlich. Haha. Wir haben wirklich für jeden was im Angebot. Gerade für diejenigen, die sagen, oh nee, so ein ganzes Semester, das will ich dann doch nicht. Denen empfehle ich ausdrücklich unsere Summer Schools. Mhm. Und zwar ist das kein Angebot, was wir als Hochschule selber machen, sag ich mal, sondern das sind in der Regel zwei- bis vierwöchige Blockkurse, die Partnerhochschulen anbieten. Die finden immer in der vorlesungsfreien Zeit statt zwischen äh, Juli bis Mitte September. Es gibt manchmal auch ein paar, die fangen früher an, die bewerbe ich dann nicht, weil wir da noch Prüfungen haben. Aber zwischen Juli, also wenn wir fertig sind mit den Prüfungen, bis Ende September, bis wir anfangen mit dem neuen Semester, gibt es ziemlich viele Möglichkeiten, wo man hingehen kann. Das können Summer Schools sein, die wirklich core-fachlich sind. Also ähm, zum Beispiel äh, Programmierung eines Roboters in Kasachstan. Mhm. Das können aber zum Beispiel auch Sprachkurse sein in der Sprache, die man noch nie auf dem Schirm hatte, wie zum Beispiel Armenisch. Das können auch äh, Kurse sein, die man einfach 
aus Interesse mal belegen will. Also unser, einer unserer koreanischen Partner zum Beispiel, die Inner University, die bieten immer eine dreiwöchige Summer School im Sommer an. Und einer der Pflichtkurse ist koreanische Sprache und Kultur, um einfach mal auch einen Einblick zu bekommen in ein doch sehr unterschiedliches Land. Das ist auch eine Summer School, die sehr gut nachgefragt wird. Und da gibt es wirklich viele schöne Möglichkeiten. Und für diejenigen, also ich habe es oft, dass gerade Studenten in den jüngeren Semestern, dass die sagen, oh nee, ich probiere das lieber erstmal aus. Die schicke ich zusätzlich zu denen, die familiär bedingt lieber kurzfristige Aufenthalte haben. Die schicke ich gerne auf Summer Schools, denn die Erfahrung sagt, dass diejenigen, die einmal auf einer Summer School waren, in der Regel so begeistert von dem ganzen Angebot sind, dass die sehr, sehr wahrscheinlich während ihres Studiums nochmal zu mir kommen und dann fragen, wo sie denn vielleicht eventuell entweder nochmal auf eine andere Summer School gehen können oder vielleicht auf einen etwas längeren Aufenthalt. Ah ja, das ist witzig. Ich kenne auch ein paar Studenten, die gar nicht genug kriegen können vom Ausland. Genau. <lacht> ich finde das toll. Wenn es nach mir ginge, dann würde ich gnadenlos jeden rausschicken. Denn ja. das ist so eine tolle Möglichkeit. Und wir haben so viele schöne Möglichkeiten, was man machen kann. Es tut mir um jeden leid, der das nicht nutzt, wirklich. Okay, um jetzt vielleicht ähm, die letzten Zweifel auszuräumen, lassen Sie noch, uns noch mal kurz über Geld reden. Wir hatten wir eingangs schon gemacht, aber vielleicht ähm, können Sie das noch ein bisschen konkreter machen. Wie viel Geld muss ich einplanen und gibt es Fördertöpfe, die ich anzapfen kann? Also generell muss ich erstmal sagen, dass die Menge an Geld, die ich brauche, sehr abhängig von meinen eigenen Bedürfnissen ist. Diejenigen, die sagen, ich brauche unbedingt eine Dreizimmerwohnung für mich alleine, müssen natürlich viel mehr Miete einkalkulieren als diejenigen, die sagen, oh, ich gehe ins Wohnheim, überhaupt kein Problem. Wohnheime sind in der Regel die kostengünstigsten Wohnmöglichkeiten. Gerade was die Miete angeht, wenn man ins Wohnheim geht, ist das eigentlich bei allen Partnern, die wir, die wir haben, sehr, sehr vergleichbar, also kostentechnisch sehr vergleichbar mit dem, was man hier fürs Wohnheim zahlt. Das heißt, in der Zeit würden sie hier das Wohnheimzimmer abgeben und würden dann die Miete nicht für hier zahlen, für ein Zimmer, was sie nicht nutzen können, sondern dann an der Partnerhochschule zahlen. Und wenn sie nicht Wert darauf legen, dass sie jeden Abend eine Mega-Party schmeißen wollen, dann brauchen sie selbst im Auslandssemester doch eher nur moderat Geld. Was natürlich immer kostet, sind Flüge. Das heißt, wenn sie je weiter sie fliegen, desto teurer werden die Flüge, ist klar. Aber für die allermeisten unserer Partner gilt, ich nehme jetzt mal ausdrücklich USA, Australien und Neuseeland aus, aber für so gut wie alle anderen Partner gilt, dass das Geld, was ich zu Hause brauche zum Leben, in der Regel reicht und dass ich mir das extra Geld, was ich definitiv mitnehmen sollte für ein Auslandssemester, dass das meine Reisen im Land finanzieren sollte. Denn mhm. wenn man schon mal irgendwo ist, dann will man ja auch was sehen. Und dann will man auch mit den neuen Freunden, die man da gefunden hat, mal irgendwo hinreisen, will einen Ausflug hierhin machen, einen Ausflug dahin machen. Und je mehr man davon macht, desto mehr geht das natürlich in die in den Geldbeutel. Ne? Ist so. Aber das Gute an der Sache ist, es gibt ganz viele Möglichkeiten auf Stipendien. Wir haben, ähm, das ist einer der Gründe, warum ich sehr gerne Europa bewerbe, werbe, für fast alle europäischen Partnerhochschulen sogenannte Erasmus-Verträge. Das heißt, wenn ich einen Platz bekomme an einem unserer Erasmus-Partner, dann weiß ich, dass ich ein garantiertes Stipendium habe, jeden Monat. Und das Geld ist immer so viel, das zahlt schon mal mindestens die Miete. Mhm. Und wenn man zum Beispiel in die günstigeren Länder geht, wie zum Beispiel Litauen, ich hatte das anfangs schon mal, äh, für Litauen zahlt das Erasmus-Geld schier dreimal die Miete. Das ist nämlich <lacht> im Vergleich so hoch, beziehungsweise die Miete ist so niedrig, dass man mit dem Geld noch jede Menge reisen gehen kann. 
Dann haben wir Gelder von, der, von verschiedenen Stiftungen, auf die wir zugreifen können. Wir haben Gelder vom Ministerium. Und ich stoße alle Studenten mit der Nase darauf, für welche Stipendien sie sich bewerben sollen, wenn sie sich auf dem Platz im Ausland bewerben. Denn es ist wie immer, wenn man nicht versucht, ein Stipendium zu bekommen. Also wenn man sich nicht bewirbt, dann ist die Wahrscheinlichkeit 100 Prozent, dass man kein Geld bekommt. Das ist eigentlich völlig banal, ja? aber trotzdem habe ich das Gefühl, muss ich das bei einigen Studenten wirklich mehrfach auch explizit sagen, um denen die Augen zu öffnen, dass es wichtig ist, dass man sich bewirbt. Wenn wir jetzt mal vielleicht auf den nächsten Hemmschuh, wo der eine oder andere vielleicht sich Sorgen macht, zu sprechen kommen, die ganze Orga im Vorfeld. Also ich stelle mir vor, da sind unendlich viele Formulare auszufüllen. Ich muss die Hochschule finden. Ich muss ja irgendwo vor Ort leben. Ich muss an das Geld kommen womöglich und so weiter und so weiter. Wie werde ich denn als Student an der Hochschule unterstützt von Ihnen? Ja, ähm, von der Idee her sind es ganz, ganz viele unterschiedliche Schritte. Das sieht erstmal aus wie so ein Riesenberg, den man da vor sich hat. Aber in Wirklichkeit ist das alles überhaupt gar nicht so schlimm. Denn ich leite die Studenten quasi für jeden einzelnen Schritt und sage dann genau, jetzt zu dem Zeitpunkt machen Sie dies, zu dem Zeitpunkt machen Sie das, zu dem Zeitpunkt machen Sie jenes. Der erste Schritt zum Beispiel ist immer, dass ich die Studenten auffordere, einen Englischsprachnachweis zu machen. Wir bieten jedes Semester einen Englischtest an und ohne einen gültigen Englischsprachnachweis kann man sich nicht bewerben auf dem Platz im Ausland. Mhm. Das heißt, diejenigen, die so kurz vor der Abgabefrist sind, mich dann kontaktieren und sagen, ah, Frau Bast, ich möchte gerne ins Ausland, was soll ich denn jetzt machen? Da, bei denen ist meine erste Frage, haben Sie einen Englischtest? Und wenn dann nämlich die Antwort ist, ja, habe ich, dann kriegen wir den Rest ganz schnell geregelt. Aber wenn dann die Antwort ist, oh nee, habe ich mich noch nie drum gekümmert, das macht es schwierig. Denn dann muss man zu externen Dienstleistern gehen und dann wird es nicht nur sehr teuer, sondern kann auch teilweise ein wirkliches zeitliches Problem darstellen. Wie oft werden an der Hochschule diese Tests denn angeboten? Äh, normalerweise haben wir zwei Termine pro Semester. Mhm. Außer die Termine sind so voll, dass wir mit zwei nicht hinkommen, dann werden es automatisch mehr Termine. Also wenn äh, derjenige, der die Tests bei uns abnimmt, mir rückmeldet, oh, ich habe schon so viele Anmeldungen, ich komme da nicht hin mit den zwei Tagen, dann setzen wir automatisch direkt den nächsten Tag an. Aber es wird definitiv in jedem Semester ein Test angeboten. Ich empfehle immer, weil unsere Tests kein Ablaufdatum haben, ne, also die werden nicht schlecht. Ne, ich empfehle, das möglichst relativ zu Beginn des Studiums zu machen, auch wenn man dann eigentlich noch nicht die Vorstellung hat, ich will mal irgendwann ins Ausland gehen. Aber wenn dann der Wunsch kommt, ich möchte ins Ausland, dann ist der Test schon da mhm. und dann kann man den benutzen. Und dann ist es relativ einfach. Die Studenten kontaktieren mich ja und sagen, Frau Bast, wo soll ich denn hingehen? Dann diskutiere ich mit denen durch, was sinnvoll ist. Dann suchen wir nach passenden Hochschulen. Dann gucken sie sich genau diese Hochschulen an und dann wissen sie genau, aha, für die Hochschule brauche ich jetzt im ersten Schritt A, B, C, D. Denn das haben wir ganz klar aufgeschrieben und das erkläre ich ja dann auch nochmal. Wenn es irgendwelche Formulare gibt, die merkwürdig sind, dann rufen die Studenten mich ohnehin an oder kommen vorbei. Dann sage ich hier das, da, das, da, das. Da kann nichts passieren. Jetzt haben Sie gut geschildert, dass Sie praktisch ein Rundum-Sorglos-Paket ähm, bieten. Jetzt habe ich aber ja vielleicht ein Land, da ist auch der ganze Kulturkreis, nicht nur das Land ist fremd, der Kulturkreis ist fremd. Ich stelle mir mal so ein Land vor wie Südkorea. Ich komme da an, war da vielleicht noch nie in Asien, ähm, bin Mutterseelen allein ähm, womöglich. Was passiert denn dann dort vor Ort mit mir? Da ist das Schöne, Sie sind nie Mutterseelen allein. Mhm. Denn genauso wie ich mich hier vor Ort um alles kümmere, kümmern sich natürlich die Kollegen an der Partnerhochschule wenn man dann da ist, um alles. Es gibt an den allermeisten Partnerhochschulen sogenannte Student Buddies. Das sind Studierende, also nationale Studierende von der entsprechenden Hochschule, die dann 
quasi übernehmen, wenn ich die Studenten losgelassen habe. Das heißt, wenn sie dann losgeflogen sind und dann im Land ankommen, sie nennen vorher den Kollegen oder den Student Buddies ihre Ankunftszeit, dann ist da jemand, der sagt, ach, du bist das, alles klar, ich weiß schon Bescheid, ich bringe dich jetzt erstmal zu deinem Wohnheimplatz. Und das sind auch dann diejenigen, die genau erklären, wie sieht das aus mit der Kultur, was muss ich als nächstes machen, wie funktioniert denn die Registrierung an der Hochschule, woher bekomme ich meinen Studentenausweis, wie kopiere ich denn an der neuen Hochschule, wie finde ich meinen Stundenplan, wie finde ich die Professoren, wie ändere ich vielleicht meinen Stundenplan, äh, wo kann ich hingehen, wenn ich mal zum Arzt muss oder wo finde ich denn ein bestimmtes Lebensmittel, was ich irgendwie nicht identifizieren kann, weil ich ja kein Koreanisch lesen kann, ähm, welche App muss ich nutzen, damit ich mit der Bahn von A nach B kommen kann und so. Dafür gibt es die Student Buddies und die Kollegen von den Partnerhochschulen, da kann nichts passieren, das ist das super fünffach gesicherte Netz, was man hat, deswegen ist mein Appell an wirklich alle Studierenden, nutzt es während des Studiums. Es geht nämlich nie mehr so einfach und in einem so gut betreuten, geschützten Rahmen wie im Studiensemester. Jetzt bin ich da, bin angekommen, habe meinen Wohnheimplatz, kann Lebensmittel identifizieren im Supermarkt, habe meine ersten Ansprechpartner. Jetzt muss ich aber auch studieren. Ja. Dafür bin ich ja da. Ja. Ähm, was ist mit so einer Befürchtung, wie kann ich mir das alles anrechnen lassen? Was ist, wenn das Semester am Ende verloren ist? Was sagen Sie da? Ein verlorenes Semester ist es so oder so nie. Bevor Sie überhaupt losfliegen, kontaktieren Sie die entsprechenden Professoren Ihrer Heimat, also unserer Hochschule und sprechen mit denen ab, welche Fächer Sie im Ausland machen wollen. Idealerweise belegen Sie vor Ort Inhalte, die Sie fürs Studium hier brauchen. Das heißt, wenn man zum Beispiel Betriebswirtschaft studiert. Betriebswirtschaft hat im sechsten und siebten Semester die Fächer Marketing. Marketing 1 und Marketing 2. Wenn ich jetzt mich entscheiden will für Marketing als Spezialisierung, dann gucke ich an der Partnerhochschule, haben die Marketing 1 und Marketing 2 oder die entsprechenden Inhalte, die bei uns gelehrt werden in Marketing 1 und Marketing 2. Mhm. Wenn ja, dann nehme ich die Beschreibungen der Kurse, bringe die mit zu meinem zuständigen Professor, der guckt sich das an, wenn der sagt, oh ja, das sieht aber prima aus, dann kann ich mir das unterschreiben lassen und weiß dann schon, bevor ich überhaupt einen Fuß ins Flugzeug oder in die Bahn gesetzt habe, wenn ich nach Korea zum Beispiel gehe und da Marketing 1 und Marketing 2 mache, dann bekomme ich das ausdrücklich zu Hause angerechnet. Und dann ist es ein bisschen äh, im, in der eigenen Entscheidung. Es gibt Studierende, die sagen, ich möchte definitiv 30 ECTS vor Ort belegen, die ich hier anrechnen lassen kann, damit ich überhaupt gar keinen Kurs nachmachen muss. Das geht. Es gibt aber auch Studierende, die sagen, nee, ich möchte ein bisschen mehr Zeit haben, um auch das Land kennenzulernen, um neue Leute kennenzulernen, die neue Sprache zu lernen und so. Die ähm, müssen mindestens 20 ECTS machen, also zwei Drittel der regulären ähm, Stundenanzahl, die man bei uns in einem Semester hat. Darunter geht nicht, 20 müssen sein. Mhm. Aber bei diesen 20 dürfen tatsächlich auch Fächer sein, von denen Sie sagen, das wäre jetzt ein Fach, das kann ich bei uns nicht belegen. Das ist so schade, denn das würde so gut eigentlich zu meinem Studiengang passen. Das kann man dann ausdrücklich im Ausland machen für das eigene Wissen. Auch das geht. Die Studenten müssen dann die Fächer, die sie äh, zusätzlich machen, die sie nicht hier machen können, vor Ort natürlich hinterher dranhängen. Aber das ist in der Entscheidung eines jeden Einzelnen. Wer kein Semester verlieren möchte, der macht 30 ECTS Core und diejenigen, die sagen, ich möchte was noch zusätzlich lernen, 
die suchen sich aus, einen Teil machen sie von dem, was sie brauchen und einen Teil machen sie von dem, was sie selber für sich lernen wollen. Was ist denn aus Ihrer Sicht, wobei Sie wirklich ja schon sprühen für Euphorie, ähm, wer jetzt noch nicht angesteckt ist davon, dem ist, glaube ich, auch wirklich nicht mehr zu helfen. Ähm, aber was ist denn trotzdem vielleicht grob zusammengefasst der Mehrwert ähm, eines Auslandssemesters für einen Studierenden? Ich finde, ähm, es gibt ganz viele unterschiedliche Aspekte, die zum Mehrwert des Auslandssemesters gehören. Zum einen lernt man natürlich ein völlig anderes Hochschulsystem kennen. Es sind ja oft so ähm, Situationen, wo man hier zu Hause denkt, oh man muss das jetzt so sein. Und wenn man dann mal ein anderes System sieht und feststellt, wie die das machen, dann sieht man entweder, unser System ist gar nicht so schlecht, wie wir eigentlich dachten, denn es geht viel, viel schlimmer. Oder man kommt, bekommt Ideen, wie es viel besser sein könnte und kann das den eigenen Professoren hier vorschlagen, damit die sich mal damit beschäftigen, wie das sein könnte. Der akademische Teil ist aber natürlich eher der kleinere Teil, sage ich mal, des Mehrwerts eines Auslandssemesters. Denn was eigentlich der viel größere Teil ist, ist, man stillt natürlich sein Fernweh. Und was noch viel wichtiger ist, man lernt ganz, ganz viele Leute kennen aus ganz unterschiedlichen Ländern. Denn es sind ja nicht nur Deutsche, die dann zu einem Auslandssemester irgendwo hingehen, sondern es ist international. Es trifft sich dann, ich nenne das hier bei uns immer die internationale Familie. Man verbessert automatisch sein Englisch, denn die einzige Sprache, die wirklich jeder kann von den Internationalen, ist Englisch. Das heißt, wenn man mit den anderen reden will, was man ja will, denn man will ja Kontakte haben, ne, tut man das auf Englisch. Und da das ja ein viel entspannteres Reden ist, hat das dann überhaupt nichts mehr zu tun mit dem Englisch, wie man das vielleicht so in der Schule mal hatte, wo es nur darum ging, dass die Grammatik stimmt, dass die Vokabeln stimmen, dass man schöne, ordentliche Sätze macht und so. Das braucht man überhaupt nicht. Das ist nicht das wahre Leben. Das wahre Leben ist, ich will mich unterhalten und der andere muss mich verstehen. Das ist perfekt für ein Auslandssemester. Mhm. Und man sieht natürlich auch, dadurch, dass man viele Leute kennenlernt, ganz viele unterschiedliche Herangehensweisen an andere Probleme, die einem überhaupt gar nicht eingefallen wären, wenn man nur zu Hause in Deutschland geblieben wäre. Kann man denn eigentlich, wenn man jetzt so richtig angefixt ist, davon auch mehrere Auslandssemester machen? Aber ja, na klar. <lacht> also mein Idealstudent, sag ich mal, macht erst eine Summer School, so um auf den Geschmack zu kommen, dann ein Auslandssemester, das Praxissemester im Ausland, schreibt die Thesis im Ausland und bekommt idealerweise für sämtliche Mobilitäten auch noch ein Stipendium von mir. Also, vielen Dank. Ich glaube, wir kommen jetzt mal zum Schluss. Ich habe es eben schon mal gesagt, wer jetzt noch keine Lust aufs Auslandssemester hat, dann weiß ich auch nicht. Den schicke ich persönlich bei Ihnen vorbei. Ja, bitte. Ähm, <lacht> ja, vielen Dank, dass Sie heute da waren. Das war sehr unterhaltsam und äh, natürlich aber auch besonders informativ. Vielen Dank. Ich hoffe, viele Studierende hören das und kommen dann tatsächlich mal auf die Idee, mich entweder anzurufen, anzuteamsen oder bei mir im Büro vorbeizukommen und sich mal zu informieren. Trauen Sie sich ruhig. Der erste, der wichtigste Schritt ist der Schritt aus der Haustür. Kommen Sie mal vorbei, lassen Sie uns drüber reden. Wir finden für jeden den passenden aus Auslandsaufenthalt. Sie können Frau Bast erreichen per E-Mail, alle Hörerinnen ja. und Hörer äh, unter bast.hs-alpsig.de. Bei Teams hat sie gerade selber schon gesagt, ähm, für Hochschulangehörige. Ansonsten gibt es natürlich auch eine Internetseite, auf der alle Infos zum Auslandssemester nochmal zusammengestellt sind. Das äh, finden Sie unter www.hs-alpsig.de slash io wie International Office. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Das war Campus Abroad, ein Podcast der Hochschule Albstadt-Siegmaringen.